0: zweiten Folge bei Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast, ist heute zu Gast Frank Sorge.
1: Sage und Schreibe, der Podcast von und über kreatives Schreiben.
0: Ja, hallo Frank. Hallo. <lacht> oh, da ist doch was passiert, oder? An dem... An dem äh Titelsong. Titelsong, es hat sich irgendwas verändert. (lacht) Genau, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sage und Schreibe. Heute werden wir in Erinnerung baden, uns an alten und neuen Texten erfreuen, mit offener Hand in die heiße Kartoffel greifen, den Briefkasten öffnen und uns allen eine Schreibanstiftung mitgeben. Dazu haben Cora und ich heute jemand ganz besonderen eingeladen, den Autor, Vorleser und Vereinsvorsitzenden Frank Sorge. Ja, hallo Frank. Hallo. Frank kommt vom längeren Ende der Sonnenallee aus Neukölln, ist nach der Schule ins befreundete Ausland, nach Berlin-Mitte gezogen und wohnt jetzt seit vielen Jahren wieder ganz geerdet im Wedding. Er hat mal nackt mit Judith Hermann telefoniert. Sein Sternzeichen <lacht> ist intellektuelles Rückgrat, denn er hat mehr Studiengänge angefangen als ich. Seit, seiner, äh, seit der Gründung der Browser Boys 2003 ist er Mitglied der Browser Boys und äh, das ist die Lesebühne im Wedding. Seit 99 teamt er auf Schreibwerkstätten und seit 2015 ist er der Vorsitzende des Vereins Kreatives Schreiben. Frank Sorge fotografiert keine Rennpferde. Hallo Frank. <lacht> ja, aber
2: hallo, <lacht> ich kenne den. Äh Rennpferde fotografierenden Frank Sorge auch jetzt schon ein bisschen über die Jahre. Wir haben uns auch schon mal die Hand geschüttelt und kennengelernt. Und er macht mittlerweile gar keine Rennpferde mehr. Sondern? Ähm, er ist jetzt Imker.
0: Er ist Imker. Ne? Wenn, Im er, wenn, er, wenn unser Podcast sage und schreibe richtig lang laufen soll, vielleicht laden wir dann auch mal den anderen Frank Sorge ein. <lacht> <lacht> ja. Hallo Frank. Hallo. Genau, wir haben dich eingeladen, weil wir dachten: Mensch, den Vereinsvorsitzenden, den müssen wir ja auch mal einladen. Immerhin muss der hier so einen, so einen Podcast auch absegnen und so. Das geht ja nicht, nicht einfach so. Und außerdem. <lacht> Ego Tee <hast du lacht>
2: absolvo.
0: <lacht> und außerdem hast du natürlich auch Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte von Schreibwerkstatterfahrung und kannst die jetzt mit uns teilen. Frank, war dann, wann war deine erste Schreibwerkstatt?
2: Das war 1991. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich 1990 glaube ich auch schon von der Schreibwerkstatt wusste über eine ähm, Deutschlehrerin, die das irgend- die Informationen bekommen hatte und die bei uns in der Klasse einfach kurz vorgelesen hat, ach da gibt es was und dass ich irgendwie neun- 1990 da dann das war dann zu kurz entschlossen oder so, irgendwie ging es noch nicht, da war ich auch erst 13, Und bin dann aber 1991 ähm, das erste Mal hin, Hm. mit 14 Jahren.
0: Schön. Und äh, dann Hm. ja auch Leute getroffen, schon beim ersten Mal, die du dann noch viele Jahre auch äh, sozusagen immer wieder im Kontext der Schreibwerkstatt getroffen hast, oder?
2: Ja, ja, unbedingt. Also das ging sofort so los. Also ich kannte da niemanden. als ich dahin kam, ich hatte das, wie gesagt, über die Deutschlehrerin erfahren und mich selber dann irgendwie darum gekümmert, da hinzukommen. Und, ähm, ich glaube, nach einem halben Tag hatte ich Freunde für Jahre. <lacht> Wahnsinn. Ähm, du hast erzählt, Bastian dass. Bastian zum Beispiel, schöne Grüße, Bastian. falls du
0: zufällig <lacht> zuschalten solltest. Bastian? Ja. Ähm, du hast erzählt, dass es sozusagen noch aus einem anderen Kontext kam aus einem so Deutschlehrer-Kontext, sozusagen noch verwurzelt im alten West-Berlin. Ähm ja, das sind alles Zustände, das kann man sich alles schon gar nicht mehr vorstellen.
2: Das ist. <lacht> also, mir ist es jetzt gerade sehr präsent. Ich fange jetzt an, da so reinzutauchen in, in das, was, was ich alles so gespeichert habe, aber es ist ja nun wirklich wahnsinnig lange her. Und die Verhältnisse waren tatsächlich ganz andere. Es war eine Westberliner Schreibwerkstatt am Wannsee. Das war schon für mich als Neuköllner irgendwie gruselig, äh, äh, mhm. da in eine völlig fremde Welt da einzutauchen. Und es wurde nicht nur von den Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern jetzt weitergetragen an Schüler, sondern es wurde, glaube ich, auch im Wesentlichen von Deutschlehrern gemacht. Mhm. Ähm also nicht alle waren, aber waren jetzt Deutschlehrerinnen oder so, aber, aber, aber es waren, glaube ich,
0: fast alles Pädagogen. Mhm. Was waren das damals so für Jugendliche? Waren das andere Jugendliche Anfang der 90er, die zur Schreibwerkstatt gefahren sind als heute?
2: Naja, es waren schon andere Menschen, die dann später ja eben nicht mehr jugendlich waren. Nee, es waren natürlich ganz andere Menschen, aber ähm, Vielleicht, was noch ein Unterschied war, ist, dass, glaube ich, aus ein bisschen unterschiedlichen Kontexten, mehr unterschiedlichen Kontexten, welche zusammenkamen, also auch welche, die so schnell von den Lehrern angesprochen wurden, du komm da mal hin, äh, auch welche, die mit Schreiben, mit literarischem Schreiben ohnehin auch noch nie Berührung hatten. Also es kam so ein bisschen wilder, glaube ich, aus den aus den Schulklassen, die die alle so kannten und aus den Schulen, wo die überall waren. Etwas später war, jetzt hatten wir dann schon eher so das Profil von Schülern, die gezielt nach so einer Werkstatt suchen. Ich glaube, da war es noch ein bisschen wilder, wer mhm. da so kam. Viele kamen auch nicht wieder dann im nächsten Jahr.
0: Und war damals, wie war das Geschlechterverhältnis damals?
2: Sehr ausgewogen. Hm. Sehr ausgewogen. Weiß nicht, ob ich jetzt 50-50, kann ich jetzt nicht mehr nachzählen so im Kopf, aber es ähm, ähm, war ungefähr, ungefähr ausgeglichen. Hm. Ja.
0: Weil das ja sozusagen ein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre ist, dass die Quote immer mehr wird, dass mehr ähm, junge Frauen und Mädchen ähm, Teilnehmerinnen werden. Genau, ist ja haben wir haben wir auch schon angefangen, letzten Sommer darüber zu sprechen. Ist das äh, sozusagen Spiegel der Gesellschaft? Äh, liegt es daran, dass wir Jungs einfach nicht ansprechen als Verein? Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau.
2: Ja, ich habe da jetzt auch keine Antwort zu. Aber ja, es hat sich ähm, dann wirklich grundlegend geändert. Irgendwie so Anfang 2000er, 2002, mhm. 2003. Wir hatten auch damals, hatte ja, das ist ja diese <lacht> äh, Brigitte Young-Miss-Geschichte die noch bei uns, die da noch so ein bisschen mit reinspielt. Wir hatten da so großen Artikel in der Brigitte Young-Miss.
0: So 2002 so ungefähr. Mädchen,
2: äh, ja, Zeitschrift. Äh, und auf diesen Artikel hin kamen unheimlich viele äh, Teilnehmerinnen, sodass sich einmal direkt nach dem Artikel das das, das wirklich alles kippte vom vom Ausgeglichenen Verhältnis und sich danach auch nie wieder so ausgeglichen hat. Mhm. Aber das lag jetzt nicht an der Young Mist, glaube ich. Also. Ja, nee. So lange wirkt es nicht nach. Nee. Ein Artikel.
0: Ähm, und was sind was mit was für Texten hast du was sozusagen spezial, also sozusagen, wolltest du eine bestimmte Art von Texte schreiben am Anfang, die sozusagen die ersten Jahre, die du bei, dabei warst, abwürzen?
2: Na, ich hatte für für mich hatte ich, ein, hatte ich schon Pläne. Also ähm, ich hatte relativ klar schon den Entschluss gefasst, dass ich eigentlich mein Leben lang äh, damit verbringen will, zu schreiben und auch damit, also das zum Beruf zu machen, das hatte ich eigentlich, das brachte ich eigentlich mit. Mhm. Ich, ich wollte das. Es war mir auch im Grunde egal (lacht) womit. Also ich habe so Fantasy und sowas geschrieben zu der Zeit und ähm, Science Fiction und habe da auch schon ganz viel versucht und hatte aber damals das Gefühl, das ist mir zu genreartig, also ich, damit gewinne ich dann keinen Blumentopf, ich will noch woanders hin, ich will realer werden, ich will über echtere Sachen schreiben und das war mein Antrieb auf jeden Fall zur Schreibwerkstatt zu kommen, weil ich dachte das ist alles da da, da bin ich jetzt nicht auf einem, auf einem Fantasycon oder so und lese eine, lese eine Geschichte über Zwerge vor sondern ähm, da, da lerne ich nochmal echteres Sch- mhm. schreiben oder so Ich versuche jetzt nur so nachzuvollziehen wie ich das als, als 13-Jähriger 14-Jähriger gedacht habe so würde ich es jetzt heute
0: mhm.
2: nicht mehr, das Wording würde ich jetzt anders wählen. Wenn ich
0: <lacht> <lacht> und hast du sozusagen dann, sind hat die schreibwerkstatt dazu geführt, dass du in auf ernstere Texte gekommen bist, von den Zwergen weg, oder?
2: ja, ja sofort, also da hat dieser, vielleicht war es auch allein schon diese Wannsee-Villa da und, und, und was mich da so als äh, Neuköllner äh, Betonkind da dann irgendwie so gleich beeindruckt hat, da gab es ja Säulen und so und alle wandelten auch schon so ein bisschen dadurch, die die sich da auskannten und es hatte schon alles irgendwie so ein bisschen was <lacht> erhabenes, nee, aber, aber ich dachte gleich, oh ja, bis hier ist hier ist, hier ist literarisch.
0: Mhm. Frank, wir haben ähm, dank dir haben wir einen ganz alten Text ähm, gefunden. <lacht> <lacht> den haben wir von einem der Podcast-Elfen einsprechen lassen. Den werden wir uns gleich mal anhören. Ähm, dazu kann ich dir eine freudige Mitteilung als Vereinsvorsitzenden machen. Wir haben jetzt für diese zweite Ausgabe sogar einen Sponsor gefunden. Der präsentiert gleich die nächste Rubrik.
1: Hä? Hab ich das geschrieben? Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
3: Präsentiert von Duschback Badekap. Tausende Wasserfälle. Helbes Bier. Sport, Badekappen für den Mann.
0: Genau, ähm, also diesen, diesen frisch präsentierten. Ich bestelle gleich einen. frisch präsentierten Text haben wir jetzt auch gleich. Nachtleben.
3: Dunkelheit umfängt mich, als ich meinen späten Spaziergang beginne. Der Mond schiebt sich aus der Schwärze hervor und das weiße Licht der Sterne durchbricht die Nacht. Leise. Säuselt der Wind. Ein kühler Windhauch weht mir entgegen. Über den dunklen Baumkronen wallen dünne Fetzen von nassem Dunst heran, umfangen mich, nehmen mich auf in das feuchte Grau. Leises Zirpen dringt an mein Ohr, irgendwo schreit ein Käuzchen spitz durch die Nacht. Wieder ist ein Tag vorbei, Ich versuche, die Lehren des Tages aus meinen Gedanken herauszufiltern, versuche eins mit ihnen zu werden. Meinen Gedanken lasse ich freien Lauf, lasse sie umherziehen. Sie irren herum, zeigen mir Bilder, die mir nur allzu vertraut sind. Schlechte wie gute Erinnerungen wachsen aus den Träumen hervor, aber auch Ängste und Sehnsüchte. Unter meinen Füßen brechen kleine Zweige mit einem lauten Knacksen, reißen mich für kurze Zeit aus meiner Traumwelt und lenken meine Gedanken auf eine andere Bahn. Vor mir türmt sich eine Burg auf. Auf ihren Zinnen wehen die Fahnen und vereinzelt erkennt man einzelne Schatten, die ziellos über die Mauern schleichen. Ich treibe mein Pferd an, auf das es schneller, mich schneller bringe zu den moosbewachsenen Mauern und scheinbar unverwüstlichen Türmen. Auf einem steht sie. Ihre Haare wehen bedächtig in der Luft, sie blickt streng suchend an den Horizont. In ihrem Gesicht herrscht Müdigkeit, wie lange wartet sie wohl schon. Ich rufe und winke ihr zu, ihre glasklaren Augen wenden sich mir zu, betrachten mich, versuchen mich einzuordnen. Tretet ein, Reisender, bittet sie mich, dieser Bitte komme ich gerne nach. Rums! Ich verfluche den Baum, der vor mir steht, sanft gleiten ein paar Blätter herab und legen sich auf meine Schultern, meine Gedanken sind wieder gelöst, weg ist die schöne Frau auf den Zinnen, aber ich habe einen Anfang, vielleicht schreibe ich ihn mal auf und führe ihn weiter.
0: Vielen Dank, äh, vielen Dank, Frank, dass ja, du uns den äh, Text zur Verfügung gestellt hast. Auch, äh,
2: naja, äh, ja, pf, ja, er war halt da. Er war in der ersten Broschüre von 1991 und ich glaube, es war noch einen zweiten da. Der war sehr, sehr lang. Ne? Aber auch vielen Dank, äh, äh, mal so einen eigenen Text vorgelesen zu bekommen. Von mit bei so einem Text rechnet man ja nie mehr damit, dass irgendwer einem den vorliest. Also Geschweige denn, dass ihn überhaupt noch mal jemand liest. <lacht> <lacht> ja, so ein Werkstatttext von, von 91. Ja, in der Gruppe, ähm, das kann ich vielleicht noch erzählen, von Fritz Winterling, der ähm, wirklich viele Jahre dabei war und der hatte ähm, eigentlich vor, oder was was unsere Aufgabe war, ist war eine... Ähm, äh, literarische Situation zu haben, die man so mit allen möglichen Stil, sprachlichen Stilmitteln unterstützt. Also es war wirklich als handwerklicher äh, Schreibgruppe gedacht, so dass ähm, das Thema jetzt gar nicht so entscheidend war, sondern wie wir es eben mit sprachlichen Mitteln unterstützen. Und das, da hatte ich mir extra, oder dachte, als er die Gruppe vorgestellt hat, dachte ich gleich schon, ah, da gehst du hin, weil da erfährst jetzt eben mal was Richtiges. Mhm. So, wie setze ich Stilmittel ein und, und, und so. Aber irgendwie habe ich dann, äh, konnte jetzt auch beim Schicken natürlich ähm, nicht vermeiden, mir den Text auch selber nochmal durchzulesen. Und da hatte ich da darüber nachgedacht, dass das auch irgendwie schon widerspiegelte so, dass ich diese, diese ganze Fantasy Burgzinn, äh, Burgfräulein, sonst wie was, Sache, die, die war halt bei mir so voll präsent und ich wollte da auch eigentlich weg ich habe den Text jetzt selber noch so interpretiert, dass dieses Stolpern da über, über diese Wurzel Tatsache so eine, so eine Selbsterinnerung war. So jetzt
0: auf damit. Stolpern über diese Art von Texten das ist
2: eine sehr gewagte Interpretation. So, auf damit,
0: ja, auf mit diesen Frauen auf den Zinnen. Ja, da stand dir der Zinn damals noch nach nichts anderem. Ähm, wenn du jetzt selber Thema bist ich wollte dich fragen, du bist ja sozusagen von denen, die jetzt regelmäßig dabei sind, der der am längsten teamt. Und auch da die Frage, haben sich da die, die Gruppentypen verändert, die sozusagen, wenn du jetzt sagst, was damals bei dir gemacht wurde, war viel sprachliche Stilmittel. Könntest du beurteilen, dass sich das über die letzten 20, 30 Jahre stark verändert hat? Also ich kann Insofern glaube
2: ich beurteilen, dass es sich eigentlich gar nicht verändert hat. Ähm, also die, die Breite des Angebots, in welche Richtung auch immer das das, das, dann, das dann ging, ähm, war schon immer so. Mhm. Das war auch, glaube ich, das, was die, die dann weiter geteamt haben, nachdem die damals aufgehört haben, dann auch immer bewahren wollten. Also diese ähm, diese Breite des Angebots, die auch einfach dadurch entsteht, dass alle die, die Team ihre eigenen Themen eben mitbringen, an denen sie gerade auch selber sitzen. Also es gab natürlich schon Unterschiede. Wir haben auch manchmal versucht in den Jahren, das nochmal stärker thematisch zuzuspitzen oder haben, glaube ich, sogar auch mal eine Werkstatt gemacht, die nur zu Kurzgeschichten oder so. Mhm. Also wo wo wir sozusagen die ganze Werkstatt lang an Kurzgeschichten gearbeitet haben. Also wir haben da so alles Mögliche mal versucht, aber letztlich ist immer wieder durchgebrochen, ein wirklich wahnsinnig breites Angebot zu machen, wo man bei jedem Halbtag sich schon beim Auswählen irgendwie darüber ärgert, dass man den Rest auch verpasst, mhm. dann verpasst, also und nach wieder ein Jahr warten muss und nächstes Jahr wird es dann bestimmt wieder nicht angeboten nicht nochmal angeboten, weil die haben schon wieder ganz neue Ideen. Aber das war eigentlich schon immer so, soweit ich mich zurückerinnere.
0: Und wir hatten ja im letzten Podcast mit Rebecca darüber gesprochen, dass sie eben genau, was du gerade gesagt hast, das mitbringt, was ihr gerade sowieso im Sinn ist, äh, wegen ihrer Buchprojekte oder wegen irgendwas anderem. Und du sagst aber, das ist gar nicht so schlecht, weil das sorgt allein schon für eine Durchmischung und eine immer wieder Auffrischung von Gruppenthemen. Mhm.
2: Also, das also, es kann schon sein, dass die, 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 ähm, also als die, die Fraktion der Deutschlehrerinnen, Deutschlehrer, Pädagogen halt nur wirklich die, das wesentliche Team ausmachte, war es, glaube ich, schon so, dass die sich, ähm, bestimmte Sachen dann eben auch noch mal aus, der, aus dieser beruflichen Praxis noch mal gezielter überlegt haben, was bieten wir so an. oder ähm, Aber auch die haben, glaube ich, auf diese, diese Breite
0: des Angebots von vornherein gesetzt. Mhm. Ja. Genau, damit möchtest du andeuten, dass im Moment nicht so viele Leute von den aktiven Teamern Deutschlehrer sind und Deutschlehrerinnen. <lacht> Warum, warum auch Man müsste mal eine Statistik machen, wie viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Deutschlehrer geworden sind. Das sind ja, bestimmt das stimmt, einige, ja. aber vielleicht auch nicht.
2: Ja, das. wir haben immer mal überlegt zu den Jubiläen, ähm, dann halt möglichst viele der, der alten Werkstattleiterinnen und, und Werkstattleiter und Teilnehmerinnen und so zusammen zu trommeln und dann auch eben solche Sachen zu erfahren. Ähm, aber ich glaube, dazu brauchen wir dann noch das 50-jährige <lacht> ähm,
0: Wie viel, wie alt ist der Verein jetzt? Wann, wann war die erste Schrefferstadt?
2: Äh, so alt wie ich. So alt wie du. Also 1977. Ähm, also ich bin jetzt 44
0: geboren. Mhm. Bist Und so 44 alt die... geboren. Ja. <lacht>
2: nee, so alt ist die Werkstatt auch. Also ja. es ist die, die, die Ersten ein, zwei Werkstätten fanden jetzt nicht so ähm, nach, nach Schema immer im Sommer und immer als Ferienwerkstatt statt. Da waren, das kann ich jetzt auch gar nicht so exakt erinnern, 77, 78 gab es irgendwie so das erste, die erste Werkstatt, dann gleich nochmal eine und dann so Anfang der 80er hatte sich aber so diese, dieses ähm, Muster der Ferienwerkstatt etabliert.
0: Hast du ähm, über deine, ähm, deine Zeit als Teamer, hast du eine Gruppe sozusagen oder die sozusagen die gleiche Idee, die über viele Jahre, wo viele Jahre dazwischen lagen, ähm, die du dann nochmal gemacht hast und wo du sozusagen ganz unterschiedliche Ergebnisse hattest oder ganz ähnliche Ergebnisse?
2: Also ich habe schon mal hab habe schon immer mal Gruppen wiederholt nach ein paar Jahren, weil ich das Gefühl hatte, äh, da könnte jetzt mal wieder was Neues bei rauskommen. Ähm, aber nee, hm. eigentlich nicht.
0: Okay.
2: Also ich, ja, oder fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein, wo ich jetzt bei Wiederholung der Gruppen irgendwie ganz andere Eindrücke hatte, nee.
0: Ich habe immer mal wieder Gruppen wiederholt, weil ich, ja, muss man sich auch nicht so gut vorbereiten. Nee, aber weil ich ja so der Hörspiel-Fuzzi bin. Und da ist es schon interessant, dass die immer ganz unterschiedlich ausgehen und mit welcher Erwartungshaltung. Wenn eine Gruppe besonders gut geklappt hat, glaubt man, die nächste geht dann von alleine, aber nee. Achso also, ja jetzt, gut, man muss das ist auf jeden Fall. Gute so, Ideen ja. haben. Das ja. ist
2: auf jeden Fall so. Und in, in gewisser Weise hat sich da, abgesehen jetzt, wie, wie du machst, wenn du sagst, Hörspiel, da ist, ist die ist die Eingrenzung ja gar nicht so stark. Aber wenn man jetzt wirklich eine, ähm, eine Schreibgruppe hat, die nach einem bestimmten Muster geht, ähm, das Wiederholen ist immer nicht ganz optimal.
0: Hm. Ja, ist komisch, weil man selber irgendwie diesen, diesen Reiz ein bisschen verliert, dieses Ungewisse. Außer
2: es ist beim ersten Mal richtig schief gegangen. Also wenn man jetzt so eine Sache an, die man wirklich geglaubt hat, <lacht> einmal macht und die geht richtig in die Hose und dann ist es vielleicht ähm, legitimer. Dann dann wiederholt man das nochmal, um es nochmal...
0: <lacht> damit es noch mal schief geht. Hast du da so eine so eine Final Gruppe, an die du denkst, ich persönlich habe sofort eine Gruppe, die ich die ich finde ich vom Konzept her großartig finde, die nicht funktioniert mhm. hat, aber ähm,
2: Nee, ja, da vor Urzeiten vielleicht so eine Serien Seriengruppe also sozusagen, ja, ja. wo wo es so um, um 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 Serien erfinden ging, literarische Serien erfinden. Vielleicht fehlte mir da damals aber auch noch mal das, was ich jetzt darüber weiß, also vielleicht mhm. könnte ich das mal
0: wieder machen. Die falschen Teilnehmer. Ähm, Denn (lacht) Ähm, du bist nach den äh, Schreiferstätten und jetzt bist auch sonst Autor. Du äh, bist auch jemand von den äh, den äh, Vereinswerkstatt, also Vereinsmitgliedern, Werkstattleitern, die sonst so äh, schreiben. Und äh, du bist, wie ich äh, im Intro ja schon erzählt habe, du bist Lesebühnenautor und nicht erst seit kurzem, sondern seit vielen Jahren. Und das heißt quasi ja seit 2003 jede Woche mindestens einen neuen Text, so so etwa. Ja. Und ähm, das ist ja unglaublich. Ähm, was macht das mit einem jede Woche einen neuen Text schreiben zu müssen über so viele Jahre? Naja, man gewöhnt sich dran. <lacht> also es macht gar nichts mehr mit einem. Es ist wie Abendessen.
2: Ähm, nee, nee, es ist schon so jede Woche eine, ähm, eine Herausforderung. Das geht ja auch mal schief und so. Man hat natürlich auch genug, auf dass man so zurückgreifen kann. Aber jetzt ähnlich wie gerade bei den bei den Schreibgruppen. Also eine Wiederholung macht durchaus hier und da auch Sinn. Und es ist schön, dass es mal wiederholt wird. Es gibt auch immer wieder Zuschauer, die sagen, ach, schön, dass ich den Text noch mal gehört habe von dir. Aber irgendwie so ein bisschen was schwingt da immer mit. <lacht> Neuer wäre aber auch gut gewesen. Mhm. Oder, oder eigentlich schöner gewesen. Also ähm, Ja ich kann es letztlich nur eindampfen auf ähm, so ganz uralte Ratschläge, die ja natürlich, die zum Schreiben gehören, äh, jeden Tag schreiben. Hm. Ähm, am besten. wenn man Oder was heißt am besten? Also, ja, es einfach machen. Also, wenn man jetzt sich, äh, wenn man halt Schriftsteller werden will, Schriftstellerin werden will, dann muss man das, glaube ich, so machen. Jeden Tag irgendwie halbe Stunde und zehn Minuten. Weißt du, einfach, ja, einfach jeden, jeden Tag ähm, schreiben. Und, und, und wenn man dann dann erscheint, so ein neuer Text pro Woche oder zwei, ja, schon nahezu mühelos. Hm. Was macht man dann mit den anderen Tagen? Hm. Ja, kann man überlegen. ja, es ist nicht, das ist jetzt natürlich irgendwie so aus, nach, nach 20 Jahren ähm, gesagt, aber und es hat natürlich auch viele Jahre Mühe, mehr Mühe gemacht und Stress verursacht und Druck verursacht und den verursacht es auch immer noch. Aber, wie gesagt, man gewöhnt sich dran und es ist eben, die der produktive Druck hat mir schon immer geholfen. Es gibt viele Menschen, die ohne Deadline oder so auch schlechter arbeiten, weniger arbeiten und jede Woche was haben zu müssen. Mhm. Ähm,
0: hilft natürlich. Und bleibt dann aber sozusagen, würdest du es eher positiv sehen, dass die Deadline dich dazu bringt, zu produzieren? Oder hindert sie dich daran, auch am großen Projekt sozusagen weiterzuschreiben, was auch immer das dann jeweils ist?
2: Naja, ich glaube, mich hast was eher am großen Projekt hindert, wenn man jetzt ganz viel ähm, für die Lesebühne schreibt, ist, dass es eben eine andere Form ist. Mhm. Ähm, man, man schreibt für diesen Vortrag, man schreibt für die Kürze, man hat vielleicht mit den Texten, die man da schreibt, andere Veröffentlichungsmöglichkeiten noch in Zeitungen oder so. Aber ähm, dass man da jetzt ähm, ein großes Projekt mitverfolgt, ähm, das, das schließt sich schon so von der, von der Form so ein bisschen gegenseitig aus. Ich habe es versucht jetzt ähm, im letzten Jahr ähm, vor der Pandemie. Also der Versuch wurde dann erstmal durch die Pandemie beendet und äh, ich kann aber zwischendurch doch weiter schreiben. Also der Versuch, einen Roman äh, sozusagen in vorlesbaren Texten zu... Schreiben und zwar dann jede Woche ein Kapitel weiter. Mhm. Das kann funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, da es sich von der Form so ein bisschen so ein bisschen beißt, ähm, geht es auch nicht nahtlos.
0: Ist ja nicht die von ähm, Charles Dickens oder so, der Teile seiner seine Romane auch als ähm, Wiederholung, also sozusagen als Serie in der Zeitung rausgebracht hat oder naja, so? Ja, naja. ja,
2: naja, auf jeden Fall. Also es gibt diese diese frühen da Serienformate in den, in den Zeitungen. Und die ähm, haben sicherlich auch bei vielen Romanen dazu geführt, dass sie überhaupt fertig geschrieben wurden. <lacht> ja, so rum kann es auch gehen. Also
0: ja. Du hast uns ja einen Text mitgebracht heute. Ist es denn äh, eher romanhaft oder dann doch Lesebühnentext? Ein? Nee, ich habe ähm,
2: einfach ein Text aus dem letzten Jahr ähm, ausgesucht, den wir auch aber veröffentlicht haben als Browser Boys, ähm, weil es ja eben doch so ist, dass die dass die Texte, ähm, auch wenn viele ähm, dann in der Schublade laden, landen oder eben nur für den Vortrag eigentlich gut sind, dann eben doch auch zur Veröffentlichung sich eignen. Und wir haben jetzt im letzten Jahr als Lesebühne seit März ähm, die Zeit im Wesentlichen im Livestream verbracht mhm. und schon gar nicht mehr ähm, auf reellen Bühnen. Dann im Sommer noch eine, Open-Air, eine Open-Air-Phase, die auch sehr schön war. Aber ähm, wir haben in dieser Livestream-Zeit jetzt eben als Lesebühne auch noch mal ganz neu viel geschrieben, alle, und konnten das ganze Jahr eben in einem Buch zusammenfassen. Ähm, ein Jahr auf Distanz. Heißt mhm. es. Und da sind eben viele dieser Lesebüten-Texte reingewandert. Ähm, und da habe ich einen ausgesucht, der eher so ein schon ein kleiner Pandemierückblick Na, ist, los. ist auf, den, auf den März. Da muss ich erst aufschlagen. Psst.
1: Der Künstler liest jetzt was vor
2: dass es eben ein richtig chronologischer Rückblick aufs Jahr ist, der sich da ergeben hat, für uns in Buchform. Das kann ich vielleicht vorweg auf jeden Fall sagen. Man findet das Buch ähm, auf, über links auf der Webseite brauseboys.de oder beim Satyr Verlag. Äh, auf Nimmerwiedersehen 2020 heißt ist und ein Jahr auf Distanz. Aber auf Nimmerwiedersehen wiedersehen. 2020 ist das ähm, Jahresrückblicksprogramm, was wir seit vielen Jahren machen und was wir in diesem Jahr auch äh, im Livestream nur machen konnten. Nur ähm, ist aber eigentlich das falsche Wort, weil wir doch in diesen sieben Livestream-Veranstaltungen ähm, ganz viel von dem, Emotional auch für uns und auch auch für viele Zuschauer sozusagen reingeholt haben ähm, von dem, was wir eigentlich gar nicht machen konnten. Und der Text ist wie gesagt aus dem März letzten Jahres, also ganz frisch unter dem Eindruck der ersten Lockdown-Tage und handelt eigentlich von meinen Kindern. Blöder Virus. Meinen vierjährigen Kindern ist eine Pandemie nicht so einfach zu erklären. Die Einschränkungen nehmen sie hin, die Absagen von Kita- und Kindergeburtstagen, nicht mit einkaufen zu gehen und im kindlichen Optimismus sehen sie gleich darin eine Chance. Aber es ist auch schön, Zeit mit euch zu verbringen, sagt meine Tochter schon am Anfang der ersten Lockdown-Woche. Das stimmt. Und mir fällt ein, wie ich vor kurzem jemandem erzählt habe, leicht besorgt, dass sie schon in diesem Alter einen ziemlich straffen Zeitplan für den Alltag hätten. Dieses Jahr dann vermutlich doch nicht so sehr. Auch ich denke nicht in erster Linie daran, dass meine Existenzgrundlage mit Lesungen und Workshops komplett zusammenbricht, sondern dass ich vielleicht mehr Zeit zum Schreiben finde. Nennt mich ruhig naiv, aber vielleicht muss man der Sache auch alles abbringen, was gute Laune machen kann, auch wenn die ansteckend ist. Für meinen Sohn ist es dennoch sehr schnell der blöde Virus. Alles, was man draußen sonst mit den Kindern machen könnte, hat zu. Und jetzt hat auch noch das Draußen selbst geschlossen. Drinnen ist auch viel, aber wie viel das drinnen ist, das zeigt sich erst bald wirklich, wenn die Wochen ins Land ziehen. Gearbeitet werden soll trotzdem. Die Bauarbeiter beobachte ich im Moment in drei Richtungen aus den Fenstern meiner Wohnung. Der Berliner Wohnungsmarkt wird er sehr leiden wenn auf jede Besichtigung nicht 50 Besichtiger zusammenkommen. Die Airbnb-Wohnungen gegenüber werden auch nicht mehr genutzt. Hoffentlich können sie die Dachdecker auf demselben Haus bezahlen, wenn die mal fertig sind. Blöder Virus. Natürlich sind wir in allem vorsichtig und sorgfältig beim Händewaschen, aber eine Diskussion mit kleinen Kindern über das Popeln ist schwierig. Nicht das Gespräch, sondern weil schon dabei weiter gepopelt wird, weil es in jedem Falle wirkungslos verpuffen wird, da muss man sich nur selber an die Nase fassen. Alle Kinder auf der Welt, hebe ich zu einer Erklärung an, denke aber noch, dass es natürlich nicht nur die Kinder betrifft, sollten jetzt zu Hause bleiben und nicht popeln. »Ja, ja, ich weiß«, sagt mein Sohn, »blöder Virus«. Im Gespräch mit einer anderen Mutter der Kita-Kinder hatte ich schon letzte Woche vermutet, dass den Kindern das ständige Händewaschen womöglich ähnlich in Erinnerung bleiben wird wie uns von Tschernobyl, dass wir zum Beispiel keine Milch trinken sollten. Natürlich konnte sie dem Gedanken überhaupt nicht folgen und nichts davon erinnern. Ich vergesse oft, dass die meisten jetzt zehn Jahre jünger sind als ich, also die Eltern. Distanz zu wahren, das geht natürlich nicht in der Familie. Wir sind ein gemeinsames Immunsystem. Wer hier popelt, popelt für alle mit. Familie ist Antidistanz, per se kann man nichts gegen machen. Was ich eine Weile nicht mehr machen werde, ist, Zombiefilme zu gucken. Fand ich sonst immer ganz gut. Ums Hände schütteln tut es mir nicht so leid. Außerdem sind die Hände rau und rissig. Die verordnete Entschleunigung fällt vielen nicht leicht, umso mehr denen, die jahrelang über einen Mangel an Entschleunigung geklagt haben. Derartige Luxusprobleme sind angesichts der Weltlage aber zu marginal, um sie sich jetzt ins Fenster zu stellen. Im Spätkauf nebenan wird eine Party gefeiert und ich ärgere mich über die Sorglosigkeit und dass ich noch Tabak kaufen muss. Ich rauche zwar nicht mehr, aber ich nehme 100 Päckchen. Spätnachts genieße ich die Stille der Stadt, lausche in den Himmel und höre kein Auto mehr fahren. Ist das schön? Auf eine Art solange man nicht weiterdenkt. Das Publikum. Ja, es ist natürlich ein melancholischer Text aus dieser, aber ähm, ich habe ihn jetzt auch schon eine Weile nicht mehr angesehen. Aber es kam
0: auch Popeln vor. Also das ist auch immer lustig. es kam
2: Popeln vor. (lacht) Aber ja, es war irgendwie im im März letzten Jahres, das war schon ein spezielles Gefühl, das Lockdown-Gefühl, was uns da erstmalig begegnet ist. Und es gibt wahnsinnig viele, Texte, weiß ich, weil ich sie alle gehört habe oder live gestreamt habe ja. von den Lesebühnenkolleginnen und Kollegen, die dieses Gefühl in sich haben.
0: Eingesperrt zu sein. Ja, und auch, ich meine, gerade, <lacht> ich würde mal sagen, als Berliner Lesebühnenautor ist es dann ja auch ziemlich hart, so lange nicht über die S-Bahn schreiben zu können. <lacht> Aber gut. Das sind andere. letztes ich wieder Kontrolleure, die, die haben mich auch kontrolliert. Ähm, so, nachdem wir jetzt mit diesem entspannten Teil durch sind, kommt jetzt was ganz Heißes. Die... Oh, ah, ich,
3: heiße Kartoffel. Ah, heiße, heiße,
0: heiße, heiße. Genau, als heiße Kartoffel haben wir uns heute das Thema Geld. Geld überlegt. Geld ah, und Vereine. <lacht> Vereine, ehrenamtliche Vereinstätigkeiten, ähm, irgendwie gemeinnütze Vereine. Und äh, schreiben, was hat das mit Geld zu tun? Das, was wir machen, ist ähm, aus meiner Perspektive heraus großartig. Wir verdienen damit kein Geld ähm, und wir versuchen auch, dass dass das Angebot, was wir zur Verfügung stellen, ähm, den jungen Leuten so wenig Geld kostet wie möglich. Aber das ist nicht die einzig mögliche Art und Weise, das zu sehen. Oder es gibt da noch mehr Aspekte davon. Und um das genau zu diskutieren, bitte ich auch Cora jetzt noch mit uns in den Podcast zu kommen. Genau, denn Cora kennt sich mit Geld auch total aus. (lacht) 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 Ähm, Genau, wir wollen so ein bisschen die Frage, ein bisschen der Frage nachschmecken. Ähm, Inwiefern ist das wie wir das machen, die einzige Möglichkeit? Oder sollten wir nicht eher ein bisschen darauf hinwirken, dass das, was wir machen, ist so gut? Wenn das nicht bezahlt wird, nimmt es irgendwie wiederum Wert ähm, von dem, also wenn das sozusagen nicht mit Geld vergolten wird, dann ähm, ja scheint das weniger wert zu sein, was wir machen. Also das ist so eine Frage, ähm, Frank, du hast ja auch selber sozusagen viel darüber <lacht> nachgedacht. Ja, dass, ja, ähm, manchmal zu viel vielleicht. Manchmal zu viel. Als Vereinsvorsitzender ist es ja sozusagen auch deine Aufgabe, sozusagen zu schauen, ähm, wo können wir Fördertöpfe angreifen? Ähm, was hieße das für die Arbeit genau? Wie würde uns das einschränken oder nicht? Was würde uns das bringen? Wäre es dann sozusagen möglich, ein besseres Angebot zu erstellen? Ja, was? Mhm.
2: Also vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht exakt wissen, was wir eigentlich machen, also sozusagen, wer dahinter steckt, wer hinter der Schreibwerkstatt steckt, dann ist es ja eben der Kreatives Schreiben e.V., der eine Satzung hat und ein gemeinnütziger Verein ist. Und ähm, wir sind natürlich an diese Satzung gebunden, solange wir sie nicht nicht ändern und solange wir auch unsere Gemeinnützigkeit behalten wollen. Mhm. Und ähm, Ja, diese Konstruktion versetzt uns ja in eine eigentlich sehr komfortable Lage. Wir haben eine Institution, mit der wir auch unterstützt werden können und der man auch spenden kann vor allem und auch so spenden kann, dass man selber dann das irgendwie steuerwirksam ähm, bei sich da anführt. Und ähm, ja, und dass wir aber eben nicht unter einer... Verpflichtungen uns stellen, irgendwie Gewinne zu erzielen, damit wir überhaupt irgendwie Büros bezahlen können oder damit wir überhaupt das Personal stemmen können oder so, sondern dass eben unser Zweck äh, unser Zweck ein ein anderer ist, nämlich ähm, der gemeinnützige Zweck. Mhm. Und ja, was aber warum das Thema durchaus heiß ist, ist natürlich ähm, oder gibt es in vielen vielen Aspekten Heiß ist äh, einerseits natürlich der Zugang. Wer wer kann sich die Werkstatt leisten? Und wir hatten über gewisse Jahre hinweg, konnten wir niedrigen ganz niedrigen Preis einfach nicht machen. Also da kamen bald 200 Euro zusammen, also 170. Es ist auch noch wenig, wir haben ja auch noch zuge- zugeschossen, aber da gab es eben schon die Ersten, die sagten, oh, irgendwie das kriegen wir familiär nicht hin.
0: Es gibt ja auch Schleifestätten, äh, die das dann eben für noch viel weniger anbieten können, Durchförderung. Und Förderung. Und, und jetzt
2: nochmal vielmehr eben auch noch einen, als ich jetzt n- nachdachte äh, darüber, dass mir das 1991 auch so ging. Also ich weiß, dass ich, das kostete 100 Mark.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich weiß, dass ich meine Eltern gefragt habe, ich, ich würde da gerne hin und es kostet 100 Mark. Und da war das war nicht so, ah ja, ist ja günstig, machen wir, mhm. sondern es war so geht nicht irgendwie oder außer der Reihe. Es war so außer der Reihe oder musst du selber oder äh, äh, gucken, was du erspartes hast. Ich meine, was ist denn, was hat man mit 14? Und ähm, ich habe, ich weiß es nicht mehr ganz exakt, aber ich, ich bin mir relativ sicher, ich habe angerufen. <lacht> ich habe da die die Nummer angerufen, die da auf dem Zettel war von der von der Schreibwerkstatt und da war der Fritz Tangermann dran, der die die Werkstatt auch viele Jahre geleitet hat oder dem Verein auch vorgestanden hat. Der Vereinsvorsitzender ähm, war, seit es den Verein gab und ähm, habe dem das kurz geschildert. hier Neukölln und naja, meine Eltern haben da jetzt nicht so richtig übrig und das war sofort kein Problem. Mhm. Einfach sagt, du ist egal, du kommst einfach. Bring die Hälfte mit. Wenn du sie nicht mitbringen kannst, ist es egal, du kommst einfach. Mhm. Und ähm, wenn man diesen Zugang verbaut, dadurch, dass es zu teuer ist, ähm, dann finde ich es nicht gut. Und wir haben auch die Möglichkeit immer gelassen für wenn, wenn, wenn uns jemand, also wir haben das auch oft reingeschrieben, dass es geht und dass man uns ansprechen soll, ähm, wenn jemand sich die Werkstatt für die eigene Tochter, den eigenen Sohn jetzt aus Elternperspektive nicht leisten kann, wenn es zu viel ist, ähm, einfach uns ansprechen. Es gibt da immer Wege zu. Also das ist so die eine Sache. Und ich glaube, wenn, wenn man Werkstätten macht, die, die halt immer teurer werden, die immer exklusiver sind, die immer sozusagen elitärer werden, ähm, dann würden wir unser, unser Satzungsziel und, und und auch die ganze Idee des Workshops
0: mhm.
2: aus den Augen verlieren. Das ist ein interessanter
0: Spagat, weil wenn wir jetzt mal eine Förderung haben, ähm, sind da ja die Preise, die man sozusagen als Aufwandsentschädigung oder als Pauschale für seine Arbeit als, ähm, als Gruppenleiter das man da pro Tag bekommt, wenn wir auch nur in die Nähe davon gehen würden, in, in einer ungeförderten Werkstatt würden die Preise ja explodieren. Also sozusagen dann, also wir müssen das ja, wenn wir ungefördert sind, ähm, ehrenamtlich machen. Auf der anderen Seite aber sozusagen, wenn wir gefördert werden, sind dann die Tagessätze ähm, so enorm, dass das irgendwie ist, ist schwer zu vergleichen ist. Ähm, ja. ja, genau, da gibt
2: es eben dann die andere heiße Seite der Kartoffel ist eben das mit den mit der Entlohnung der Werkstattleiter und ähm, da gibt es viele Aspekte eben halt zu bedenken also ähm, die von uns die im Verein selber organisiert sind, die auch mit der Werkstatt ähm, auch emotional was verbinden oder die eben auch, durch eigenes Teilnehmen erlebt haben, was sie dann eben weitertragen wollen. Ähm, Die wollen ja mitunter auch gar nicht nicht was anderes sozusagen. Für die ist das das die wichtige Verpflichtung. Für für andere Werkstattleiter, die vielleicht eben auch Autoren sind, Autorinnen sind, die sich auch irgendwie durchschlagen müssen, die wenig Verdienstmöglichkeiten haben, ist es halt so, dass es... Dass eine Werkstatt für die man ein paar hundert Euro dann kriegt, das ist eben das, womit man die Miete bezahlt. Mhm. Und ähm, wenn man dann eben das alles ehrenamtlich macht, dann verliert man aber auch die Kolleginnen und Kollegen da der, der der Autoren, die ähm, was Tolles zu der Werkstatt beitragen könnten. Und ja. Aber was noch dazu kommt, ist dann die nächste Sache, das hat uns auch eigentlich die letzten Jahre im Kreatives Schreiben e.V. immer wieder immer wieder beschäftigt, Förderungen eng einen auch sehr ein mitunter. Also die, wenn wir Fördergeld hatten, hatten wir auch plötzlich dann Dinge zu erfüllen, die uns eingeengt haben. Also sei es zum Beispiel, dass wir das Alter der, der Teilnehmerinnen nicht mehr frei bestimmen konnten. Unter bestimmten Förderungsbedingungen. Also sagen wir, okay, älter als 18 können wir jetzt hier niemanden fördern. Und ähm, das ist dann auch wieder dem entgegengelaufen, was wir eigentlich machen wollen mit der Werkstatt. Mhm. Also kein Geld macht wie auch frei. Auf der anderen Seite macht viel Geld dann auch schon wieder. Also, dann sagen die anderen: Nee, wenn du, wenn du Geld hast, kannst du endlich machen, kannst du endlich die alle einladen, die du wolltest, dann bist du viel freier. Ja. Also deswegen ist es, glaube ich, heiß, weil man auch, weil man natürlich auch zu Diskussionen kommt. Die einen haben Probleme, die Miete zu bezahlen,
0: brauchen das, die anderen haben eine andere Vorstellung davon, wie das laufen sollte. Mhm. Cora, was ist denn deine Erfahrung mit Schreibwerkstätten, die eben sozusagen wesentlich sicherer gefördert sind und wo die Entlohnung der Teams überhaupt keine Diskussion ist, sondern auf jeden Fall wird da jeder für seine Arbeit entlohnt. Also ist das, ist das irgendwie, eingefühlt, fühlt sich das Eingeschränkter da an oder nicht?
1: Um, na, ich würde sagen, dass das größte Ausschusskriterium ist wirklich das Alter und das fände ich auch gerade für das, was wir machen, total schade, wenn da dann die 25-Jährigen nicht mehr mitfahren können, die 20-Jährigen, auch weil das glaube ich für jüngere Schreibende f- total von Vorteil ist, mit denen in einem Raum zu sitzen und dann irgendwie über Texte zu diskutieren und von denen auch ein Feedback zu kriegen und so ein bisschen die kleinstufigeren so Zukunftsvisionen zu haben und nicht nur irgendwie so einen 40-jährigen Autor vor sich sitzen zu haben. Ähm, also das ist eine große Bereicherung. Ähm, auf der anderen Seite werden aber auch einfach nochmal ganz andere Kräfte freigesetzt, wenn das entlohnt wird. Und da würde ich gar nicht so davon ausgehen, dass das, ähm, also das sind ja keine hohen Gehälter oder so, sondern das ist im Prinzip eine Aufwandsentschädigung und sei es halt auch irgendwie für die Reisekosten. Dafür können aber auch einfach mehr Leute mehr Arbeit da reinstecken. Und ähm, auch wenn, also genauso jüngere Leute, die vielleicht jetzt nicht äh, Lesebühnenautoren sind, ähm, die zahlen vermutlich auch ihre Miete dann davon, Und müssen sich dieses Ehrenamt dadurch dann auch erstmal leisten können. Mhm. Und das macht schon, glaube ich, ganz schön viel so mit dem, was man da alles lostreten kann, wenn viele Leute dann auch eben sich das leisten können, dieses Ehrenamt auszuführen.
2: Mhm. Einen Aspekt würde ich vielleicht noch anfügen. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Jahren dadurch, wenn wir wenig Förderung hatten, auch, waren wir auch sehr frei darin, wie viele nehmen wir als Team mit, ähm, ähm, sozusagen, was können die alle ausprobieren? Ähm, Also, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt, eine Werkstatt sehr, sehr hoch gefördert ist und vielleicht auch andere äh, Werkstattleiterinnen w- wieder zurückkehren ähm, unter solchen Bedingungen, dass dann plötzlich der Platz zum Experimentieren für für die, die eben noch gar nicht so weit sind, dass sie sagen, ja, äh, ich vertrete jetzt das hier total professionell, dass ich eine Schreibgruppe mache und so, dass die dann sozusagen wieder hinten runterfallen. Mhm.
1: Hm. Ähm, ich glaube, uns fallen auch dadurch nochmal andere Leute hinten runter, also die, die dann eben äh, vielleicht nochmal andere Qualitäten mitbringen würden, die jetzt nicht nur im professionellen Autorinnenbereich so liegen, sondern vielleicht auch im pädagogischen Bereich oder so. Ähm, die verlieren wir vielleicht damit, weil die dann nicht aus ihrer Studienstadt anreisen können und, äh, und uns da helfen. Und auch also eine gesunde Mischung wäre natürlich irgendwie klug, so ein paar Leute, die, die das schon lange machen und ein paar Leute, die da so reinwachsen. Und das haben wir auch, glaube ich, gerade so eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir verlieren da halt eine andere <lacht> Art von von Team.
2: Also die, die Geschichte jetzt der Werkstatt ähm, ist in dieser Hinsicht auch sehr unterschiedlich gewesen über die Jahre. Also wo andere Sachen, wo die Werkstatt eigentlich gleich geblieben ist, <lacht> ist es immer wieder mit der Finanzierung unterschiedlich gewesen. Aber die längsten Phasen sind eigentlich die ehrenamtlich Getragenen mhm. gewesen und ähm, für den ganzen Charakter der Werkstatt ist es, orientiert sich es auch irgendwie stärker an der Tradition. Also die Lehrer haben damals natürlich ihr ja, Lehrer, ihren Lehrer sollte gekriegt, <lacht> aber die haben die Werkstatt eben nicht ähm, durch Honorar
0: gemacht. Mhm. Also ähm. Ja, Es hat sich ja in den letzten Jahren auch herausgestellt, dass ähm, wir als das Team, das wir gerade sind, es fällt uns nicht zu, ähm, zehn Anträge im Jahr zu schreiben an verschiedene Fördertöpfe. Das äh, ist eine Fertigkeit, die wir nicht so haben. Die, Die Förderung, die wir früher hatten, es war ja auch eine sozusagen langfristig, also nicht eine langfristige, aber eine sozusagen etablierte Beziehung, die man hatte, wo man wusste, mit wem man redet, wo die wussten, wer man war. Ähm, das hat dann auch leichter funktioniert also wahrscheinlich wäre es für uns wenn dann eher möglich mit was wo was entweder über mehrere jahre geht oder wo die wo man eben jedes jahr relativ einfach das verlängern kann ja also die frage ist wirklich inwiefern uns das äh, dann einschränkt bei diesem ähm, beim altersprofil mal schauen na gut, dann äh, so, so, <lacht> genug ist <ein> über <lacht> Geld geredet. <lacht>
2: <lacht>
0: Bestimmt werden wir dann wenn wir, ist ein bisschen abgekühlt. <lacht> bisschen, bisschen abgekühlt. Wenn wir dann, wenn, wenn ihr dann in einer der nächsten Folgen unsere große Spendenkampagne hört, wisst ihr warum? <lacht> 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 ist klar. Ja, dann ähm, werde ich mal zum nächsten Punkt kommen. Passt, 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 passt. Der Briefkasten. Haben wir was im Briefkasten, Cora?
1: Ja, wir haben einige tolle Fragen im Briefkasten. Und die nächste ist auch eigentlich eine tolle Überleitung von unserer heißen Kartoffel. Denn Nils hat gefragt, wenn der Verein Kreatives Schreiben unendlich viel Geld hätte, wie würde die Sommerwerkstatt aussehen?
2: Sie würde vom äh, 1. Juli bis zum 30. Juni gehen, glaube ich.
0: Das sind, das sind 365 Tage. <lacht> manchmal 366 ich weiß auch welche Häuser wir kaufen würden. ach das, das hast du schon das hast du diese, das machst du als Vereinsvorsitzender du schaust durch Immobilienkataloge nee also was äh, sonst äh, sozusagen du würdest wir würden mehr Leute einladen können die sozusagen aus dem echten Autorenleben berichten wahrscheinlich naja
2: na klar man könnte auf jeden Fall mehr Werkstätten natürlich noch machen. Oft gibt es ja so Lücken, also wo ein halbes Jahr keine Schreibwerkstatt ist, das muss ja eigentlich nicht sein. Ähm, aber was ich mir auch ähm, für eine sinnvolle Investition vorstellen könnte, ist ähm, einen gemeinsamen Ort zu schaffen, an dem eben das ganze Jahr was passiert. Ähm, wo man sich auch das ganze Jahr übertreffen kann. Ähm, wo Initiativen gestartet werden können von einzelnen, ähm, wo man Reihen durchführen kann, wo man Lesungen machen kann. Also n- so ein so n- gemeinsamen Ort fürs ganze Jahr.
1: Hm.
0: Das wäre schon. Also tatsächlich das ganze Jahr über Sommerwerkstatt, das war das wäre dann tatsächlich die, die Vorstellung.
2: Naja, oder eben eine Anlaufstelle zu haben, die, die äh, das ganze Jahr da ist. Hm.
0: Und wir würden den Teilnehmerbeitrag senken auf 15 Euro.
1: Wir würden die TeamerInnen entlohnen.
0: Wir würden noch besseres Essen herankarren.
1: Oh. <lacht> noch mehr Snacks.
0: Wir hätten, hätten, wir würden einen Assistenten anstellen, der die Bleistifte anspitzt.
2: Moderne Computer. Oh Gott. Ja, also eine meiner noch, wenn die, die Zeit ist, vielleicht noch zwei Minuten, aber ich, <lacht> wegen, der, wegen der Erinnerung vorhin, ich komme da immer nicht raus, diese, diese Gehirnzellen da aktiviert. Tatsache wurde der Verein Kreatives Schreiben erst 1990, glaube ich, oder 89. 89. Achso, genau. Ähm, irgendwie die, die kuriose Story ist noch irgendwie, dass der Verein am 9. November 89 gegründet wurde, also genau am 9. November <lacht> Äh, die, es gab äh, sehr, sehr viel Geld für den Verein von der Lotto-Stiftung damals. Und damit wurden Computer angeschafft. Und ich habe dann 1991 äh, in einem Computerraum geschrieben auf Atari-Computern. Das war alles grandios. Das war Die technische Ausstattung war state of the art. Das waren die tollsten Schreibrechner mit dem besten Schreibprogramm Atari. mit Druckern. Also wir waren durch diese diese Gabe der der, der Lotto-Stiftung da, war das technisch wahnsinnig gut ausgestattet. Wir sind immer gut ausgestattet gewesen in den letzten Jahren, aber da kann man
0: natürlich immer noch was drauflegen. Ja, mal gucken. Okay, also Nils überlegt, glaube ich, sozusagen 30.000 Euro zu spenden und deswegen hat er die Frage gestellt. (lacht) Nein, aber... Wir nehmen auch Bitcoin. Jetzt hat für diese Sendung schon sehr viel gespendet. Ähm, (lacht) Okura, hast du noch eine, hast du noch eine Frage?
1: Ja, äh, Frank, wie können Jugendliche vom kreativen Schreiben profitieren?
2: Einfach durch Teilnahme. (lacht) Durch Teilnahme. Durch Teilnahme ist die einfachste und naheliegendste Antwort. Ähm, Naja, was wir, was wir, immer wieder schaffen durch die Werkstätten ist, die Jugendlichen zusammenzubringen, die gerne schreiben. Und ähm, oft ist es so, dass man in der eigenen Familie, der eigenen Schulklasse gar nicht so viele von denen kennt. Und schon allein
0: dadurch kann man profitieren und ähm, das ist aber auch erst der Start. Aber die Frage ist ja auch sozusagen, das kreative Schreiben allein, bringt einen das auch schon sozusagen irgendwo hin in der Gedankenwelt sozusagen? Sollte man jetzt, wenn man seine Kinder zu Hause hat, sie animieren, wenn sie da ein bisschen Interesse zeigen, zu Hause allein kreativ zu schreiben? Unbedingt.
2: Und man kann auch ähm, mit mit Wortspielen, also ja, alles, also mit, mit, mit Sprache ähm, ständig kreativ umzugehen, erweitert auch
0: alles, was sonst noch im Kopf vor sich geht. Also wenn man viele Wortspiele macht, werden die eigenen Kinder <lacht> bessere Menschen, denkst du? Bessere Puhanten schleudern. <lacht> <lacht> Nein, was, was heißt nicht
2: bessere Menschen? Das ist ja nicht mo- moralisch äh, gesehen oder beurteilt. Äh, aber ähm, die Beweglichkeit in der Sprache ist erhöht, glaube ich, auch die Beweglichkeit im Kopf generell da. Ja
0: vielleicht ja sogar, nee, es, bewe- es be- erhöht nicht die, be- die Beweglichkeit der Beine, das kann man so nicht sagen, aber nee.
2: Ja, Es gibt da immer diese Joggerbücher. Da, da kommt das vielleicht dann alles zusammen.
3: Ich
0: kann ja aus eigener Erfahrung noch sagen, dass Beweglichkeit in der Sprache den anderen Leuten gut vorgaukelt, dass man auch beweglich im Kopf wäre. Also mindestens das kann man, kann man dann auf jeden Fall seinen, seinen <lacht> Kindern ja, mit auf den Weg geben. Budenzauber ja. muss auch sein. Cora, hast du noch eine dritte Frage parat?
1: Ja, eine dritte Frage. Um die betrifft die Vereinsarbeit. Wie viel Arbeit und Elan braucht es, einem Verein vorzustehen, der schon so lange existiert? <lacht> oh
2: Gott. Puh, wie viel Arbeit, ja. Ja, es ist ja diese mentale Arbeit. <lacht> die Schwere der Verantwortung. Das ist, äh Durch den
0: Immobilienkatalog zu blättern. <lacht>
2: <lacht> naja, naja, doch. Also irgendwie sich sich ähm, mental zu entschließen, dafür sich auch irgendwie verantwortlich zu zeigen. Zu sagen, ähm, das soll jetzt we- weiter stattfinden und wenn das scheitert, dann habe ich verloren. Und dann. <lacht> <lacht> ja, also es ist nicht, äh, es ist, es ist. naja, kommt drauf an. Also wenn wir jetzt eben... Äh, noch von einer heißen Kartoffel da, also wenn es dann um irgendwelche Förderanträge geht und so, dann ist es alles nicht mehr von einer Person eigentlich zu stemmen, weil dieses ganze Feld mit, mit, mit Fördergeld und so setzt eigentlich irgendwie jemand voraus, der auch hauptamtlich Zeit mhm. investieren kann, jede Woche Zeit investieren kann. Ja. Und jede Woche kann ich auch nicht Zeit in den Verein investieren, außer halt auf irgendwie Anfragen per E-Mail zu antworten oder irgendwie noch was auszusuchen oder so, aber klar, jede Woche ist irgendwas Kleines. Ähm, ja. Okay. Also, naja, ja. ähm, ich, ich empfehle es gerne weiter.
0: Also.
3: <lacht> so
0: richtig gerne. Also Interessen an einem Vorstandsjob, bitte an Podcasts, äh, kreatives Schreiben. Äh, nee, Schreibwerkstatt Berlin. Genau. Dann, dann haben wir noch was äh, was ganz kreativ Schreibendes. Stiftlein, Stiftlein in der Hand, angespitzt und losgeschrieben. Schnelle Schreibaufgaben für zwischendurch. Genau. Frank, hast du eine kleine Schreibaufgabe dabei? Ja,
2: habe ich. Toll. <lacht> toll. Ich, Erzähl.
0: <lacht> es ist nur was ganz Kleines. Das
2: mache ich seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, probiert es doch einmal aus. Ein Gedicht, Ähm, muss man nicht immer alleine schreiben. Man kann sich auch jemanden dazuholen, der gar kein Mensch ist, sondern schon im Bereich künstlicher Intelligenz existiert. Äh, Man kann gemeinsam mit einer Suchmaschine schreiben. Und das empfehle ich, ähm, ob es jetzt Google ist oder eine andere Suchmaschine, denkt dir einen halben Satz aus. Kein Ganzen. Irgendwas muss fehlen. Ähm, Entweder der Anfang des Satzes oder das Ende. Und diesen halben Satz gibt man bei Google ein. Wenn man ihn in Anführungsstrichen setzt, werden die Worte dann auch in der genau dieser Reihenfolge gesucht, falls man das möchte. Und als zweiten Schritt ähm, nimmt man sich die Suchergebnisse der ersten Seite. Man kann die erste Seite der Suchergebnisse auch einfach schlicht ausdrucken und äh, zerschneiden. Oder man kopiert einfach von dieser ersten Ergebnisseite ein Gedicht zusammen und montiert es und benutzt wirklich nur das, was da als Wortmaterial auf der ersten Seite der Ergebnisse zu finden ist. stellt es so frei zusammen, dass sich etwas Sinnvolles ergibt. Ein Google-Gedicht. Ja.
0: Man kann auch mal vergleichen, was die verschiedenen äh, Also wenn man dann DuckDuckGo benutzt oder Bing Oder Yahoo oder irgendwas, oder oder Ecosia. Verschiedene Suchmaschinen, verschiedene verschiedene Gedichttypen. Ja, kann man alles
2: vergleichen. In so eine große Synopse auch äh, machen. Das das Gleiche halt äh, auf fünf Suchmaschinen.
0: Was wäre so ein typischer äh, Anfangshalbsatz, den du so den, den Ich will nach. Ich will nach, ah ja. Ich gehe gern. Ich habe Angst vor. Mein, ja genau, meine ich will mein nie Zuhause ist. ich möchte nie mehr. Oder eben
2: auch, oder eben auch den, den ersten Teil weglassen, ähm, äh, ist eine Freude oder mhm. ähm, wird, äh, wird gut werden oder wird glücklich sein oder, also genau, den
0: zweiten Teil des Satzes kann man auch machen. Okay, die genaue sozusagen, genaue Empfehlung, welche Suchmaschine man da verwenden wird und äh, wie, de, wie die Arbeitsschritte sind, gibt es dann auf den, äh, gibt in äh, sozusagen den kleinen äh, beigestellten Flyern, die per Instagram und auf unserer Seite dann mit dabei stehen, genau, zu den Google-Gedichten und ähm, ja, vielen Dank, Frank, ähm, dass du ja. da warst. Ähm, dann bleiben wir noch, ganz kurz bleibt uns noch ein bisschen Zeit, äh, Werbung für irgendwas zu machen. Du darfst anfangen und darfst auch gerne für dich oder Produkte von dir Werbung machen oder Empfehlung.
2: Also ich äh, mache ganz unverhohlen äh, Werbung für die Livestreams, die gerade laufen. Für alle Livestreams? Ähm, Ja, für alle, aber ganz besonders äh, für den Livestream der Brauseboys. Jeden Donnerstag um 20 Uhr auf allen Kanälen, kann ich schon fast sagen. Also zumindest den wesentlichen. Facebook, YouTube und Twitch. Äh, dort jeden Donnerstag. Und ähm, wie viel Uhr, ähm, ist 20 Uhr? 20 Uhr? 20 Uhr. Und solange diese ganze Lockdown-Phase noch so geht, und das ist jetzt auch ja schon fast ein Jahr so, äh, lese ich auch jede Woche als äh, Teil der Reformbühne Heim und Welt auch auf allen Kanälen um 20 Uhr diese beiden Livestreams. Das mir sehr am
0: Herzen. An an welchem Tag ist das, Reformbühne? Sonntag, Sonntag um 20 Uhr. Ja, ich möchte einen anderen Podcast empfehlen, ganz verrückt. Nämlich QI, ein englischer Podcast von den ähm, Mitarbeitern äh, nicht, nicht QI, how, um, There is no such thing as a fish heißt der Podcast von den Mitarbeitern von QI, einer kleinen Quizsendung, großen quiz aus Großbritannien und die absurdesten Sachen, die sie in der Woche gefunden haben, lesen sie sich gegenseitig nochmal vor und machen dazu extrem schlechte Wortspiele. Ähm, also wer auf sowas steht, äh, kann ich sehr empfehlen. There is no such thing as a fish. Das geht darauf zurück, dass sie mal die Erkenntnis äh, geteilt haben, dass es gibt die Gattung Fisch nicht. Also Fische haben miteinander nichts zu tun, außer dass sie im Wasser sind. Aber sonst, es gibt ja, eigentlich keinen tatsächlich? Fisch. Tatsächlich? Ja, das <lacht> oder so. Das, das war mir auch neu. Und,
2: was ist jetzt hier mit Douglas Adams? Douglas, ja. ja. Ist
0: gut und Danke für den Fisch. Genau. Oh, Man weiß jetzt im Nachhinein nicht. gar nicht, was damit gemeint war. Ja. Na gut, dann also nochmal. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Frank. Ähm, Sehr gerne. Zu dieser schönen zweiten Folge. Ich
2: freue mich auch auf die nächste Folge, sie dann zu hören, also die die dritte Folge dann zu hören. Siehst du schon, wer da sein wird?
0: Ja, wir haben da schon eine ganz starke Vermutung. Mhm. Ich sage mal, Laura Maarens wird uns besuchen und mit uns über dies und das sprechen. Dann bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss.
2: Sage und schreibe. Sage und schreibe.
0: Mehr von Cora und mir hören könnt ihr am nächsten Montag 20:30 Uhr auf der Montagslesung zu finden auf montagsleser.de, montagslesung oder auf dem YouTube Kanal der Montagsleser.
1: Folgt uns außerdem gerne auf unserem Instagram Kanal Schreibwerkstatt.Berlin oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@schreibwerkstatt-berlin.de. Immer locker bleiben, Friedrich.